0: Bienvenidos a la cuarta temporada de Financiero Monetario Irreverente, sección Argentina. El podcast de Leandro Sicari, del zar de las finanzas. Esta vez te lo dedico a vos, hermano amigo, que desde ayer andas conmigo este camino.
1: De poder cantar esto que Bienvenidos, Ares, al comienzo de nuestra cuarta temporada de FMI Podcast. De este lado, Leandro Sicarelli, más conocido como el zar de las finanzas, para comenzar a recorrer este camino. El nombre del episodio de hoy es eh, ¿Cómo llegamos y qué esperar después de las PASO? Llegamos como el orto y lo que hay que esperar es básicamente una devaluación. Así que listo. Terminamos. Salió no fácil este, ¿eh? Nos vemos la semana que viene con más EF de podcast. Chao.
0: Acabas de escuchar FMI Podcast. No te olvides de compartirlo y ayudarnos con la difusión.
1: No, es una joda, es una joda. Aunque si querés no es una joda. Eh, no, aparte hay que explicar Hay que explicar, viste Porque El otro día hablaba con un amigo y me decía Bueno, ¿cómo la ves? Eh, no, la veo mal, amigo La veo muy mal Viste, Yo no soy alarmista, todo el mundo lo sabe Entonces, viste, cuando yo Eso es el capital que vos vas construyendo a lo largo de los años ¿no? Y digo, che, vos nunca me decís Que estamos al borde de algo Estamos al borde de algo y Digo, Estamos complicados, sí, está muy fino todo Vos me decís que, no sé, pueden llegar a evaluar Y es una alternativa, sí Bueno, listo a comprar dólares No es el dólar que vos vas a comprar, el que, ese ya está evaluado el que vos puedes llegar a comprar, otro dólar eventualmente tocarán, pero bueno, hay que explicar, bien, así que ahora vamos a ir punto por punto, yo les propongo, miren lo que tengo para este primer episodio, porque ahora voy a hacer la bienvenida, los quiero saludar y demás, pero digo, es cómo estamos, cómo sigue el acuerdo con el fondo, cuál es el escenario base para el domingo y qué carajo va a pasar con cada resultado el día lunes, eso te voy a decir hoy, o sea que si no te quedas en este episodio... Eh, tenés oficialmente un frío frigobar en el pecho. Bueno, ¿cómo andan? Bienvenidos a la cuarta temporada de FM y Podcast, el podcast de economía y finanzas más importante del país. No lo digo yo, lo dicen los números, aunque yo también lo digo, pero me baso en los números. Digo, esto es ciencia, ¿no? Como dice el compañero Rebor. Eh, los extrañé mucho. Yo sé que ustedes me ponen en Twitter y en las redes, Saro, los extrañé mucho, los extraño, extraño este espacio tomé la decisión, para los que no están en Twitter o no lo vieron, eh, tomé la decisión, les comentaba a los Ares ahí, de no aceptar sponsors esta temporada, tuve unas propuestas interesantes, pero tomé la decisión de cómo vamos de frente a una campaña electoral, a una elección, a quiero putear. No sé, un sponsor me dijo, no hay problemas y de hecho te pagamos por tus irreverencias, digo, no, sí, pero yo quiero decir, no sé, pija y estar tranquilo. Saber de que solo me tengo que preocupar yo de ser un impresentable o irreverente y que no estoy arrastrando con mi y, y responsabilidad a alguien más, ¿bien? La temporada que viene, no sé, porque esto en algún momento se va a tener que financiar a sí mismo, Lleva tiempo hacer esto, ¿viste? Y el tiempo es plata. Pero por el momento, nada, estoy totalmente comprometido con la causa. Quiero insultar, quiero decir poronga, quiero decir se va toda la concha de su madre sin tener ningún tipo de miedo ni resguardo de que estoy afectando a alguien más. Por eso... Esta temporada, la cuarta de FMI Podcast, es para ustedes, que son mis amigos y mis colegas, por eso les puse ese tema de Alma Fuerte, eh, que están conmigo, que me van a acompañar. No hay eh, metas, no hay objetivos para esta temporada. O sí hay, en realidad. A ver, la cosa es así. No sé si voy a hacer 10 o 15 episodios. Con lo cual, ¿de qué va a depender que sean 10 o 15 y de cómo ande? Así que si anda bien, va a haber 15. Si anda normal, como la temporada pasada, va a haber 10. En fin, eso solo. Pero disfrutemos. ¿eh? Disfrutemos. Yo voy a hacer... Los episodios semanial, semanales, perdón, con toda la pasión de que corresponde. Y les pido, sí, que eh, me ayuden a difundir, ayuden con un retweet, pongan estrellitas en Spotify, hagan todo, háganme la, háganme la gamba, loco, porque yo le dedico tiempo a esto. Y lo hago por ustedes, también por mí, pero también por ustedes. Así que denme una mano, bien, todo lo que me dicen, abrí un cafecito, te pago. No, no hace falta guita, no hace falta nada. Ayúdenme a difundir, bien. Pónganme estrellitas, pónganme likes, pónganme retweet. ya con eso ya estamos, yo me pago. Ni que hablar los que me saludan en la calle. He comido asado, como 15 asados de sar. Eh. Me saluda medio mundo en la calle. Eso es hermoso. así, salúdenme. Les pido por favor a todos los que me saludan en la calle, díganme sar. Porque a veces me miran o me dicen, eh, Leandro, ¿viste? Y yo digo, este, no sé, de lo conozco del laburo. Vos me decís sar y yo automáticamente digo, viene el podcast. Entonces ahí automáticamente te meto un abrazo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Estamos como el orto. O sea, a ver, seguimos como el orto. Digamos, la cosa está muy fina. La economía argentina está eh, recontragirada. O sea, está, ya está girada. Digamos, ya se, se han sacado. Ya no queda conejo para sacar de la galera. Más allá de que en las últimas semanas hemos tenido algún que otro conejo nuevo vivo. Bueno, ese último conejo ya salía en medio de tuerto. Eh, yo lo definiría como estamos a un trigger de algo terrible. ¿Bien? O sea, así quiero empezar. Es este que es un trigger, un gatillo. Estamos como a una noticia más de que se vaya toda la mierda. Esto puede ser un resultado electoral raro. Esto puede ser eh, masa se pide licencia porque tiene COVID. Cualquier cosita, el fondo no desembolsa, cualquier cosita de esas, esto se va a la mierda. ¿Bien? Porque ya estás muy girado. Estás muy girado, tenés muy pocas herramientas, un cachetazo más acá y no la contamos. Es como decía Massa en su momento, no nos entra un quilombo más. Bueno, no nos entra un quilombo más. Bien. ¿Cuánto de responsabilidad tiene el gobierno actual? ¿Cuánto Massa tiene que ver con esto? Bueno, Massa no sé, digo, ¿o el equipo económico. Bueno, hay una vía de escape para la crítica que yo creo que les cabe bastante o que es adecuada, que es el hecho de que daría la sensación de que no se quiere entregar nada. Lo puedo entender igual, ¿eh? Porque vas de cara a la paso, no querés devaluar ante la paso, no querés que caiga la actividad ante la paso, no querés que se dispare la brecha ante la paso. Está bien, te lo puedo entender, pero digo, esto no cierra. ¿Bien? No cierra para que vos logres todo. ¿Qué es todo? Y yo no quiero que la actividad caiga mucho, yo no quiero que suba mucho la brecha, yo no quiero que se disparen los precios. Mirá, negro, para que no pasen ninguna de las tres, tendrías que tener 20.000 palos de reservas netas. ¿Mm? Exagero un poco, pero digo... Con menos 10.000 y alguna de las tres vas a tener que dejar que pase. ¿No querés hacerlo antes de las paso? Lo puedo entender. No sé si lo comparto, pero puedo entenderlo. ¿Bien? Entonces, la paso va a tener que definitivamente cambiar algo. ¿Bien? Porque hasta acá ya llegamos. Vamos a ver qué pasa mañana viernes, pero digo, en principio ya estamos ahí. Veremos. ¿Bien? Después de las paso, cambian los incentivos. ¿Bien? Yo siempre digo, a modo de broma, es. Le decía, le, le decía el otro día un colega que es del, del PRO, ¿viste? que es amigo. Me decía, bueno, qué sé yo, me dice, boludo, eh, las correcciones que hay que hacer van a ser violentas y nos van a putear todo el mundo. Y le digo, yo, de lo personal, durante un año no voy a hacer críticas económicas al gobierno que venga. Se podrá, podré disentir o mencionar algo, pero yo voy a ser muy prudente porque lo que toca administrar al que venga, incluso massa es muy difícil. Con lo cual, van a tener un año de changüí bien conmigo, y, dice, bueno. y automáticamente quedé pensando en Massa, digo no, pero yo a Massa no le voy a dar un año, yo a Massa le doy un día, yo a Massa ya le di un año, y entendí todo lo que fue pasando, y, y con la sequía, ahora si Massa gana el 11 de diciembre tiene que empezar a hacer las correcciones, de hecho va a tener que hacerlas antes, pero digo otras correcciones que no se van a hacer en el periodo electoral, arrancan el 11 de diciembre, hay un día de paciencia, ya está, la paciencia con Sergio ya fue todo esto, que Era llevarnos hasta donde nos llevó, ¿bien? A la, a la elección, y no irse antes. Todavía no está garantizado, pero el loco se la bancó para el frente y nos trajo hasta acá. Se lo respeto a muerte, por eso lo quiero. Pero si gana el 10 de diciembre, tiene que empezar a hacer las correcciones, no hay paciencia. No es como. Co si gana la oposición, yo a la oposición le puedo dar un año. Pero a nosotros no, porque nosotros hace un año que estamos gobernando ya, entonces. Está bien. Vos me decías, no, tengo la elección de frente, tengo la sequía, no entiendo todo. El día de diciembre, si vos ganás, te empezaste todas las correcciones. No hay un día de paciencia. ¿Bien? Simplemente eso. Entonces, nada. Eh, hicimos un acuerdo con el Fondo Monetario, que es el acuerdo hiperinflacionario más importante de todo porque digo, es, o sea, quedamos recontrapasado de rosca, dependiendo de que después de las paso. El Fondo Monetario mande 7,5 billones de dólares. O sea, si después de las PASO los tipos te dicen no, Argentina va a una hiper. Corralitos, sí, todo, todos tus, todas tus pesadillas se pueden hacer realidad. ¿Bien? Se pueden, no necesariamente tiene que suceder, pero se pueden hacer realidad. Ya no hay, dada la magnitud del quilombo, no hay conejo que tenés alguna cabra dentro del... Bien, y no tenés una sábana corta. ¿Qué tenés? Una vincha, como ya dijimos la temporada pasada. ¿bien? Entonces, llegamos a un principio de acuerdo. El staff sacó un comunicado y si hay un principio de acuerdo a nivel de staff. Lo vamos a llevar al directorio cuando vuelvan de las vacaciones, la segunda quincena de agosto. Y ahí va a haber un desembolso que va a rondar los 7,5 mil millones de dólares o billones americanos. ¿Bien? Y hizo una serie de cosas. En esa serie de cosas, la gran conclusión que yo saqué como analista es... Más de alguna manera le dijo al fondo, bueno, mira, esto está funcionando de una manera, la economía argentina está funcionando de una manera, estamos haciendo cosas que a vos no te gustan, pero vos las tenés que poner en el programa. O sea, vos tenés que formalizar en el programa las cosas que nosotros estamos haciendo. Y, pero entendeme a mí, lo tenés que hacer. Y de alguna manera, eso fue una gran victoria para el equipo económico, en el sentido de que el Fondo Monetario abiertamente terminó diciendo... Van a seguir comprando deuda en el mercado secundario, o sea, emitiendo pesos y financiándose indirectamente con eso. Van a usar los dólares para intervenir la brecha y que no se le dispare. Y no van a acumular reservas en el corto plazo. Entonces digo, eso está todo. El fondo ya lo pasó todo a papel, Eso hasta ahora está escrito, no es ilegal hacerlo. Todo lo que estaba haciendo el equipo económico ahora está puesto en el papel. Eso es una victoria de masa. Bien. El programa económico es, o sea, el papel del fondo ya es lamentable. El programa es inviable, ya es totalmente irreal. Los cagamos, risa con un colega, porque en el mismo párrafo donde dice que se le habilitan a vender reservas eh, para intervenir la brecha al gobierno, dice que se van a acumular, que Argentina va a terminar con reservas netas de 3,2 billones a fin de año. Flaco, está en menos 10. ¿Cómo hace para llegar hasta 3, y pico? Tiene que acumular 15.000 palos en medio, una cosa así. No, no es un delirio total. bien Emisión cero, hoy le metimos adelante 250.000 palos. Eh, transferencia de utilidad, en realidad, adelante no tenemos más, porque ya... Como no había reservas, en el medio había que hacer pago y entonces el tesoro tenía que tener pesos para comprar los dólares a para poder pagar y no tiene peso, entonces hay que darle, mandarle, pum. ¿No? Ya está finísimo todo, ya está finísimo todo. La meta fiscal se mantiene en 1,9. Va a haber que dibujarla. Es difícil llegar a ese 1,9. bien Y en el medio del fondo te dijo, vos seguime pagando todo lo que venza en el medio, yo después de agosto me junto y te devuelvo. O sea que hubo que ir a buscar a un montón de otra gente para que nos preste plata, para ir pagándole en el medio al fondo y después, cuando nos devuelve el fondo, algunas cosas cancelaremos en otras seguiremos girando. Entonces, una gestión buena, digamos, ahí del equipo económico, yendo a guita a todos lados. El primer pago se lo hicimos con los DEX que nos quedaban, o sea, la moneda del fondo se la dimos, ¿bien? y usamos el, el, el swap, bien una parte pagamos en yuanes. ¿bien? El segundo pago eh, ya no nos quedaban DEX. De Entonces, ¿qué hicimos? ¿No? Le pedimos un préstamo a la CAF. Bien, la CAF mandó la guita directamente al fondo y usamos una parte del swap. Al tercer pago, y ya no quedaba nada. ¿viste? Y bueno, ¿qué más hacemos? Seguimos usando el swap. Pensaba uno, bueno, seguiremos usando, habilitando tramos del swap, porque esos de a 5.000 palos que te van habilitando. Ya usamos el primer tramo entero, nos habilitan el segundo. ¿eh? No, de repente aparece Qatar que dice, no, yo le presto los DEX a Argentina hasta que el fondo le devuelva. Bueno, Qatar nos paga para nosotros. Se la devolvemos después, en septiembre. En realidad, si viene el desembolso antes, vamos a cancelar. O sea... La de Qatar es el conejo vivo ¿eh? Es un conejo vivo, no la vio nadie esa, nadie sabía De repente, che, hay que pagar 800 palos ¿Cómo se va a pagar? ¿Cómo se va a pagar? Pum, sale el boletín oficial, sale un anexo ¿eh? Paga Qatar ¿Cómo paga Qatar? Paga Qatar Ustedes se van a enojar Porque ustedes suelen enojarse conmigo Pero es un fenómeno Es un fenómeno No sé con quién habló Y aparte no se lo filtró, no la sabía nadie No, es una bestia de la gestión el tipo Pero le toca. Se sentó sobre una bomba. ¿Qué va a hacer? Errores en el medio, seguro. Sí, bueno, Lo que veníamos hablando. Pero bueno, en fin. En concreto, el fondo termina logrando algo que el propio fondo se, se cuestionaba del crédito de Macri. Porque el fondo decía en su auditoría general que hizo para el préstamo de Macri. Algunos piensan que hizo una auditoría porque les desconfía de Macri. Terminó mal. No, es porque dieron mucho más de lo que tienen que dar habitualmente. Y siempre que sucede eso, hacen una auditoría después del préstamo. Es un préstamo por excepcionalidad. Entonces, tienen que auditar. Cuando lo auditaron, una de las críticas fue, che, ahí es donde dicen, por ahí podrían haber puesto un por reestructurar la deuda antes, no importa, comentario al margen, ya pasó, miremos hacia adelante. Pero una de las cosas que dicen es, tal vez fallamos también en el hecho de que ningún otro organismo vino a poner plata a Argentina. Los únicos que le pusimos plata a Macri fuimos nosotros, y eso en la comunidad internacional pudo haber sido como mal interpretado, como decir, che, el único de banca a estos tipos es el fondo. Entonces, hacia adelante nos gustaría que el crédito con Argentina involucre a otros organismos. A la CAF, al BID, al Banco Central de, de, de China, a Qatar, los metimos a todos. O sea, finalmente el, eh, con la gestión de Sergio Massa y el, la intención del Fondo Monetario se empezó a disgregar riesgo argentino por todo el mundo. O sea que hoy el mundo es un lugar un poquito peor porque todos están un poquito más expuestos a riesgo argentino. Es fantástico lo que hicimos. En concreto, nosotros seguimos endeudándonos, girando plata por todos lados, gastando como si estuviese todo bárbaro. Pero si acá el Fondo no pone la plata en agosto, esto se va a la mierda. Porque, obviamente, nosotros estamos gastando a cuenta. bien ¿De qué depende que el Fondo mande la plata? En principio de una especie de secuencia de políticas que se mencionan en el comunicado que no sabemos qué mierda son. Algunas ya estuvieron. Dólar maíz, impuesto a las importaciones. mira lo que te termina recomendando el Fondo. ¿eh? Papel lamentable el Fondo Monetario Internacional. Pero, digo, en el medio pareciera ser que hay una secuencia de políticas que arregló el gobierno con el fondo, que nosotros no conocemos, que van a pasar desde acá hasta el desembolso. En el medio van a estar las pasos Leyendo un poquito entre líneas, un poquito entre líneas, daría la sensación de que después de las pasos puede haber una corrección del dólar oficial. Yo decía eh, en Twitter, se comentaba a algunos colegas, digo, es la última ventana que tenés para hacer una mini corrección del tipo de cambio de acá hasta diciembre. Como está todo no podrías dejar, no, no deberías dejarla pasar. Bien, por eso digo, saben que banco abiertamente a Sergio, pero eh, si después de la PASO no se hace esa, no se empiezan a hacer ese. No, no, no aprovechás esa ventanita, te van a mandar 7,5 billones, te dejan intervenir, te dejan hacer lo que vos quieras. Corregí, recibí la guita ya con un poquito de corrección, porque si no, te van a durar mucho menos. Bien, ya, de por sí, no sé si llegas a fin de año con eso. Pero ponele que llegás, bueno, si corregís, por ahí llegues más que menos, ¿bien? Por eso después el de aspaso se va a poner interesante. Hablando del aspaso, digo, es una lección, a medio término, les voy a proponer una especie de juego, no, no es un juego en realidad, es como una proyección de lo que puede llegar a pasar, ¿bien? con los distintos resultados electorales para una serie de variables. Vamos a hablar un poco de, de, de mercado ya, ¿no? Vamos a hablar del verbal, vamos a hablar de los bonos, y vos que decís, ah, a mí el mercado no me interesa tanto, voy a hablar del dólar también. ¿Cuál dólar? Los dos dólares, el paralelo y el oficial. Pero todo
0: eso va a suceder después de esta publicidad. Si te gusta lo que estás escuchando, recuerda que FMI Podcast se hace todo a pulmón, por lo que tu colaboración es fundamental para que sigamos existiendo. Ayúdanos con la difusión. Un retweet, cinco estrellas en Spotify o que lo compartas con un amigo. Todos bienvenidos. Gracias.
1: Y bueno, ustedes saben, yo le meto. Pero si me pueden ayudar. Bien. No les quiero mendigar un retweet, ni les quiero mendigar cinco estrellas de Spotify, pero ese tipo de cosas suman, ¿bien? Eh, aparte lo hacen autosustentable, porque si yo sigo subiendo las escuchas, a los sponsors le pido más guita y esto sigue, sí, pero mucho mejor. ¿bien? La temporada que viene, esta va gratis. ¿no? Este, en mi paga es que me ayuden con la difusión, ¿bien? Nada más. Eh, bueno, antes de pensar qué puede llegar a pasar con las cosas después de las paso, medio que nosotros deberíamos saber ¿Qué hay puesto en precios? Bien, Esa es la gran eh, discusión acá. Porque ustedes ya saben, el mercado se anticipa. Mañana gana Juntos por el Cambio. Y vos decís, sí, pero ya sabíamos que iba a ganar Juntos por el Cambio. Entonces el mercado por ahí no reacciona. Bueno, entonces primero, ¿qué, ¿qué hay puesto en precios? Es muy difícil saberlo. Todo esto son conjeturas. Pero por lo que son el promedio de las encuestas en general, uno tiende a pensar, bueno, a ver, Juntos por el Cambio gana, no sé, 35 a 30, una cosa por el estilo, 34 a 29... Mira, en torno a 19 puntos. Una cosa, eso, es, eso para mí sería una especie de escenario base. ¿Bien? Con lo que hay que trabajar. Cualquier resultado que diverja de eso va a implicar movimientos en los precios. De las acciones, de los bonos y el dólar. ¿Bien? Entonces, pensemos un poquito cómo puede funcionar la dinámica en cada uno de los frentes. O sea, si le va bien a cada uno de los frentes, ¿qué puede corregir más? ¿Qué puede corregir menos? Acá hay una realidad que es cuando vos mirás el valor del Merval y miras el valor de los bonos, no cierra. O sea, hay algo que para este valor de los bonos las acciones deberían valer menos, o para este valor de las acciones los bonos deberían valer un poquito más. A mí me da la sensación que lo que está barato o que lo que está desarbitrado son los bonos. Los bonos deberían valer un poquito más. Bien, bien. El tema es que hacia adelante uno ve que puede haber un cambio de signo político, que puede haber un cambio de régimen político, incluso encarado por el propio Massa. ¿eh? Y al equity me da la sensación de que le es más fácil poner eso en precio. O sea, el MERVAL te lo pasa antes a precio. ¿bien? O se anima un poco más. ¿bien? ¿Por qué? Y bueno, porque básicamente el MERVAL son empresas. Digamos, las empresas en un entorno más o menos amigable pueden andar un poquito mejor. Los bonos no necesariamente los vayas a cobrar, por más amigable que se vuelva todo. Porque necesitas contar los dólares bien Entonces, la divergencia tiene algún tipo de sentido, el equity puede estar eh, preciando un poquito mejor, los bonos pueden estar preciando un poquito más de pánico. bien Esto que siempre hablamos daría la sensación de que cuando gane, por ejemplo, no sé, si gana juntos por el cambio, el mercado no va a ser que le, le presta plata como fue en 2016. Tipo, acá tenés la guita, sé lo que quieras. No, ahora va a ser no. Primero corregí todo y después te mando la guita. Entonces, bueno, Por eso el bono no termina de recoger ese optimismo. Nobleza obliga, en el escenario base, todavía estamos en el, escenario base, ¿eh? en el escenario base, el equity tampoco está, o sea, el Merval no está preiciando una victoria de Juntos por el Cambio de manera, digo, anonadada, o sea, no están convencidos, daría la sensación, hay mucha cautela, hay mucha tibieza, no está valiendo 900 dólares el Merval. Bien, De hecho, estaba en la zona de 850 y recortó 50 dólares, Bien, no está tan preciado el hecho de que necesariamente Juntos por el Cambio va a arrasar en las elecciones. Y eso, para lo que viene, puede ser positivo. pues efectivamente se da ese escenario, hay margen para volar. Si ya todo hubiese estado pasado a precios, mañana te ganas Juntos por el Cambio y las acciones corrigen. ¿viste? Bueno, hay como un escenario de preiseo medio raro. Como que no está del todo pasado a precios. Como que está todo muy parejo. Con lo cual... Puede haber sorpresas. Entonces, vamos por, por, por asset class. O sea, tipo acciones, bonos y dólar. Bien. ¿Qué puede pasar después de las pasos Dependiendo de qué tanto diverja el escenario real del escenario base que tenemos hoy en precios. Y entonces, vamos frente por frente. Hago el disclaimer acá. Todo lo que voy a decir, el compromiso con lo que voy a decir ahora es muy bajo. Bien. Lo único que voy a hacer es un análisis y, y, y me voy a arriesgar un poquito de por dónde puedo ir simplemente para que ustedes tengan una referencia. Bien, aviso porque yo ahora digo: si gana este, el equity puede que subir, y si no sube, van a empezar. Dijo que subía y no subía. Como decían en Estados Unidos, digo, sí. no me interesa si sube o baja. La verdad, no, no me dedico a hablar media hora por semana en cada sección para decir sube o baja. Lo que hago es un análisis, digo, y si el análisis no se da, puede fallar, igual, hasta me puedo equivocar, está claro. Eh, digo Lo importante es el análisis. Después, si sube o baja, bueno, la verdad que hay que tener la bola de cristal. Si yo supiese. Si esto va a bajar o si esto va a subir ¿No estaría acá haciendo un podcast gratis para ustedes, chicos? Estaría en las Islas Bama eh, ¿Por qué en las Islas Bama, no? Siempre un paraíso fiscal, ¿viste? Nunca. Bueno, nada, en concreto ¿Qué me da la sensación acá? Que si el escenario base de Juntos por el Cambio Se impone de manera moderada ¿Qué pasa si en realidad vamos a las elecciones Y empata? Tipo, Massa se le... 33-33, ponele O gana masa. Digo, saca 35 Y Juntos por el Cambio, 30 ¿Qué pasaría en ese escenario? Bueno, a mí la sensación. que El equity tiene que corregir. Merval tiene que corregir. Bien. Ya hablábamos de esto, ¿viste? Algunos confundían que a Massa con un candidato pro-mercado. Massa es un candidato más, en términos discursivos, pro-pyme, pro-empleo. Pro -empleo. No es pro-mercado. Tampoco la reta es pro-mercado. Ni siquiera Bullrich, qué sé yo. O sea, pero no, no es un tipo que, que, que me dé la sensación que al mercado le inspire eh, extremada, extremado optimismo. Bien. Entonces, bueno, naturalmente, si hoy estás en la zona de 800 dólares, el Merval, si Massa te mete una sorpresa positiva, es probable que el Merval Mer corrija, ¿bien? ¿Cuánto va a corregir? No hay forma de saberlo. Lo que sí les puedo advertir es que no veo una corrección tipo paso 2019, ¿bien? En parte porque no está puesto en precios eh, con gran vorágine el hecho de que vaya a ganar juntos por el cambio. Entonces, no hay tanto para corregir, pero 15 puntitos te puede meter de correcciones. ¿eh? Tranquilandia. Volviendo a la zona de 700. Puede ser, ¿eh? Y, si, y sigue después. Puede. puede ser, sí, 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 puede ser. Pero no veo un menos 50. ¿bien? No lo veo. Me, me cuesta. Digo, pues y de vuelta. Es un candidato más market-friendly, sí. No pro-mercado, si querés. Bien, entonces, para el equity, si a más se le va muy bien, veo una corrección. Bien, puede ser una corrección fuerte, pero no estamos hablando de cosas tipo paso 2019. De hecho, el mercado está yendo con una cautela todavía Que sabe que... Puede haber un cisne negro de ese tipo. ¿Qué pasaría con los bonos? Bueno, los bonos van a seguir en el mismo lugar. Creo que va a corregir un poquito la ley Nueva York, sobre todo en la zona de, de 40. Eh, ya luce un poco cara. Por ahí pueda acomodarse más a la zona de 35. Los bonos, si, si el equity no pasó a precio, el cambio de gobierno, los bonos menos. Ley local parece Zimbabue. Entonces, bueno... Por ahí algo te puede recortar, tiene que recortar algo, pero va a ser más leve la corrección en bonos que eh, en equity. Y obviamente, al tener otro beta, al ser más volátil, es una boluda lo que estoy diciendo, pero bueno, es así, ¿qué va a ser? Lo dio... Ahí está, se muteó, lo digo igual. Eh, entonces, corrección en equity, fuerte, pero no, no tipo 2019. Corrección en bonos, un poquito más suave todavía que en equity. ¿Y qué pasará con los dólares paralelos? Bueno, los dólares paralelos tienen una inercia del 7% mensual y van a seguir ahí, hasta se pueden espiralizar un poquito. Bien, eh, Va a depender mucho de qué haga el gobierno el día después de las PASO. ¿bien? Va a depender de qué haga el gobierno el día después de las PASO. Pero los paralelos van a seguir teniendo presión para arriba porque que esto continúe así implica que por lo menos hasta diciembre, que es donde uno dice, bueno, Massa no puede corregir nada hasta diciembre, le damos ese de changüí, si no puede corregir nada antes, hasta diciembre, esto es muy fácil. En la calle va a haber más peso y menos dólares. Así que ustedes saquen sus conclusiones de qué tiene que pasar con los paralelos. Van a seguir subiendo. Bien. Vamos al escenario en donde nos movemos desde el escenario base, pero hacia un escenario más positivo para Juntos por el Cambio. Y acá voy a decir una primera aclaración. No tengo idea de cómo se va a tomar el mercado la interna. No sé qué prefiere el mercado. A ver, nunca sé nada del mercado porque yo soy una sola persona. No soy la cabeza de todos los que integran el mercado, pero bueno, hago como un poquito de proyección, si quieren. La verdad que en este caso, respecto de Bullrich o la reta, no sé qué prefiere el mercado. Hoy veía un informe de 1.86 y es literal lo que yo vengo diciendo y lo que vengo pensando. La única gran diferencia es Bullrich quiere sacar el cepo el día 1 y la reta quiere hacerlo de manera gradual. ¿Bien? Las ventajas y desventajas de eso están muy claras. La reta, si lo hace de manera gradual, compra tiempo con el cepo. Lo que sí tiene que garantizar es que baje la brecha. Bien, Porque si la brecha no va convergiendo a medida que vos vas corrigiendo las cosas, no tiene sentido. Te va a explotar igual. ¿Bien? Entonces, si el tipo corrige el dólar oficial y el paralelo empieza a bajar y la brecha empieza a converger, después que dar un saltito, se hace con una colocación, sale perfecto. ¿Bien? Eso tiene un riesgo que es, puede salir mal o te podés quedar con el cepo, o sea, casarte con el cepo. Entonces, eso no sé cómo lo toma el mercado. No sé qué probabilidad le asigna eso. Del otro lado está Bullrich que te dice, saco el día 1. Sí, está buenísimo sacarlo el día 1. Pero sabes qué pasa? Te puedes explotar en la mano. Bien. Te puedes explotar en la mano por cuestiones económicas o te puedes explotar en la mano por cuestiones sociales. Por la calle, básicamente. Y acá yo lo vengo diciendo. El programa de Bullrich no es que necesariamente tiene que salir mal. Puede salir bien, sacar ese por el día 1. Tranquilamente les puede salir bien. Ahora, me da la sensación de que que salga bien o no va a depender mucho más del programa económico. A lo que voy con esto es... La convergencia fiscal, monetaria, más va a tener que ser mucho más agresiva para que salir del cepo el día 1 no te explote en la mano. Vos podés armar un plan recontraagresivo. El tema es, ¿en la calle lo puedo bancar? Porque acá quisieron hacer un, cambiar una formulita jubilatoria para modificar dos puntitos, puntitos y casi prenden fuego al país. Bien, el otro día veía el, el newsletter de... No me sale el nombre. Eh, Jabrowski. Y el tipo ponía como tipo de las encuestas. Y digo, ¿vos qué pensás? ¿Hay que reducir el déficit? Sí. Bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Privatizando? No. Eh, ¿Subiendo tarifa? No. En eh, realidad, si eh, sacando subsidios, sí. Pero te va a aumentar la tarifa. Ah, entonces no. ¿En qué es algo que yo venía diciendo? Digo, creo que nosotros estamos en un micromundo donde pensamos que hay tolerancia al ajuste y no lo hay. Entonces, está todo bueno lo que dice Burry de ir con los palos a cagar la piña todo. ¿eh? Vamos a ver cuánto te la bancas. Cagando a palo. Porque no creo que vayas a tener que a palo al 2% de la población. Probablemente sea la mitad del país. Entonces, no, no, no estoy criticando a Burris, sino diciendo, están subestimando la permeabilidad que tiene un ajuste fiscal en esta sociedad. En Twitter por ahí estamos todos de acuerdo, en, la en los economistas por ahí estamos todos más o menos de acuerdo con lo que hay que hacer. No sé si en la calle están todos de acuerdo. Entonces, ese programa de shock, en todos los sentidos, de sacar el cepillo día 1, va, tiene un límite que es la calle. No sé qué prefiere el mercado de esas dos cosas, no lo sé. Me cuesta pensarlo. Yo prefiero la opción eh, más la reta, vamos por algo gradual, pero no gradual en lo fiscal, sino gradual en términos de restricciones cambiarias y, y regulaciones y demás. Lo fiscal agresivo, y eso nadie duda, digamos, creo que todos estamos de acuerdo. Bien. Entonces, ¿qué pasa si en conjunto, a Juntos por el Cambio, distintamente de quién gane en interna, le va mejor de lo que esperamos? O sea, en vez de sacar 33, saca 38. Para mí va a sacar 38, de hecho. Eh, el equity sube, los bonos suben. Y la gran discusión acá es, ¿qué pasa con los dólares paralelos, no? Porque uno tiende a pensar, y esta es la gran discusión que la voy a dejar para el final, que el, el dólar paralelo está caro. En términos reales es carísimo. Argentina no puede unificar su tipo de cambio a ese dólar porque seríamos Zimbabue. ¿Bien? Ahora, como tenía la remera en un asado de SAR, el compañero Peter, al cual le mandaba un saludo grande, eh, flujo mata fundamental. O sea, yo tiendo a pensar de lo fundamental que el lunes, si gana fuerte cambiemos, Debería haber presión a la convergencia. Debería haber presión a que bajen un poquito los paralelos. Bien, Ahora, el flujo mata lo fundamental. Si el gobierno al otro día sale a emitir 200.000 palos para cubrir otra vez un déficit de 200.000 palos y vende 1.000 palos más de reserva neta, los paralelos van a tener que ir para arriba. Porque el flujo te los empujas. Es una cosa que es... Pero bueno, se abre toda una ventana de discusión, que yo la vengo planteando hace mucho, el otro día lo dije en una entrevista que me hicieron para una sociedad de bolsa, y vi que después un montón, que nunca te ponen un like, ni nada pero están acá escuchando, sí, ustedes son cuentas muy conocidas de Twitter, de finanzas nada, levantaron el guante yo algo que dije, y todos empezaron a preguntar che, es verdad, ¿qué puede pasar con el paralelo? ¿qué pasa para vos con el paralelo, si gana tal? pues yo lo que decía es, muchacho Pagar 500 pesos el año pasado no pasaba nada, 400 pesos el año pasado no pasaba nada, la brecha del 100, ¿sí? con todos los pesos que están metiendo y los dólares que faltan, está, es lógico que esté ahí, y lógico que hoy esté 600, todo tiene sentido porque hay muchos pesos y pocos dólares, tiene sentido. Ahora, a partir del lunes, a partir de la general, a partir de diciembre, el que paga 600 pesos el dólar está apostando a que necesariamente sale mal. A que viene otro gobierno, intenta su plan y le sale mal. Porque si esto sale más o menos bien, el tipo de cambio real no es 600. Es más parecido a 400 que a 600. Entonces, si esto sale más o menos bien, vos hoy pagas 600 y en términos reales te van a romper el orto. Hacía falta que lo digas así, Sar. hermano me ofrecieron guita para hacer esto. Y dije que no. Justamente dije que no para poder decir así. Para poder decir, te van a romper el orto. Si esto sale bien, a vos te rompen el orto pagando 600 pesos por dólar. Esa discusión hoy no la ves. Hace un mes no la ves. Y está claro por cómo viene la dinámica de la macro. Está claro, no la vas a ver. Pero en algún momento se quiebra. Porque en algún momento la posibilidad de que venga otro gobierno que pueda acomodar esto está. Y si sale más o menos bien en términos reales, 600 hoy es carísimo. Te converge en una zona de 400 a precio de hoy. Te hicieron el tuje como el tipo que compró en octubre de 2020 y hoy eh, tiene camiones de caudales en el orto. Porque la verdad que le ha salido tan mal. Pagó, compró un dólar por arriba del precio real de la salida de la convertibilidad. Es un idiota el tipo que compró ahí. Algunos va a decir, Ey, pero después de su vida, la mineralidad, el dólar moritán, qué sé yo. Bueno, podría haber comprado mucho más dólares en términos reales y hacías otra cosa. ¿Querés verlo así? Pensalo así. Entonces, bueno si ganas juntos por el cambio, el paralelo va a empezar a tener ese, ese efecto que hasta ahora no estábamos materializando, ¿bien? El tema es que el flujo va a seguir siendo muy malo, O si no te la jugaste, Sar, ¿qué sé yo? No sé, boludo o sea, para mí, desde lo fundamental debería corregir, desde lo... desde el flujo debería seguir como está, o venir como viene, ¿bien? Va a depender mucho de que haga el gobierno en el medio, si el lunes el gobierno evalúa el dólar oficial, bueno, ahí cambia el escenario ¿bien? Así que lo que voy a decir finalmente de manera salomónica es lo veo estable. ¿Bien? Lo veo estable. Porque el fundamental tira para abajo, pero el flujo tira para arriba. O sea, lo veo estable. ¿Bien? No veo más 20 pesos por día. No sé. Va a subir 20 pesos. Solo porque dije eso y me van a putear. puteenme tranquilo. ¿Y qué pasa si gana el peluca? ¿Y qué pasa si gana mi ley? ¿Y qué pasa si gana mi ley? El equity... El equity se va a hacer... Ahí vamos a un escenario paso 2019. Y con lo bono también. Y con el dólar no lo quiero ni pensar. No lo quiero ni pensar. No lo quiero ni pensar. Se va todo a la mierda. Si gana mi ley, vamos a escenario hiper, corralito, caos, muerte. El fondo no te, no te desembolsa, digo. Caos. Bien. Así que después de la elección, que va a ser un shock total. Vamos a tener otro shock que es si el fondo pone o no pone la plata finalmente de comprometido. El fondo, ustedes dicen pues si dijo que lo va a poner, el fondo es especialista en dejar de poner la plata cuando dice que la tiene que poner y ahí es donde hemos terminado el plan eh, no me los quiero confundir, pero el plan austral explota por un, finalmente por una inundación y un desembolso del fondo que no fue y el plan primavera explota porque nada, te corriste del mercado paralelo donde, se, donde iban las importaciones y el Banco Mundial no hace un desembolso. O sea, estos organismos están diseñados para dejar de desembolsar cuando todo se puede ir a la mierda. Así que no sería raro que nos caguen. Alguno podrá decir, y ya para ir cerrando, Sar, hablaste de Equity, hablaste de los bonos y hablaste del dólar paralelo y no hablaste del dólar oficial. ¿Qué pasaría con el dólar oficial en cada escenario, muchachos? Con el dólar oficial en cualquier escenario, después de la paso, hay que corregirlo. Y el dólar oficial no se puede corregir acelerando un crawling peg. O sea, en vez de ir al 7 mensual, vamos al 11 mensual. Flaco, estás metiendo más inercia inflacionaria. Porque este régimen funciona así? No podés corregir el tipo de cambio real en estos regímenes inflacionarios yendo de manera gradual. Tienes que hacer un salto discrecional. cree que sea poquito, querés que sea 20, cree que sea 25, 15, lo que sea. Pero el mercado de cambio oficial no cierra más. Bien, entonces vamos el domingo a votar. Veamos el, cómo termina. El lunes hay que empezar a hacer las tratativas para corregir el, cambio, el tipo de cambio oficial y asegurarse que venga el desembolso del fondo. No es negociable, ya no hay más vueltas. Es la última ventana que tenés. Tenés que hacerlo. No querés devaluar, un no sé, subir el tipo de cambio un 50%. No lo subas un 50, es un 20 y pico. Pero no te dejes coger, perdón la expresión de vuelta, ¿eh? no te dejes coger más, porque ya... No tiene más sentido, está, no, no, no va más esto así. Hiciste liquidar el dólar maíz, te vas a comer un pijazo en, en, en los precios, ¿bien? y lo estás regalando. Todas las reservas que compraste por el dólar maíz, empezás con el, con el cable, el coso. Yo tengo amigos que no se dedican a esto, que te están comprando el MEP supidado para ir a hacer puré. Se nos están cagando de risa en la cara. Hasta las pasos vos querías llegar con esto planchado, ¿eh? está bien, listo. Al, del lunes después de las pasos ya no podés seguir con eso. Tenés que empezar a hacer correcciones pero son un tiro en el pie sea cual sea el resultado de que hacerla si te va mal mejor porque si bueno ya está perdí hagamos lo que hay que hacer y no lo pospongamos más también para que el que venga pueda tener algo un poco más normal bien si te va muy bien lo tenés que hacer porque vas a agarrar vos después del 10 de diciembre entonces y eso es lo bueno que, que el candidato sea masa porque algunos dicen mirá está hipotecando flaco si él gana esta hipoteca la agarra él ¿eh? o sea que evidentemente el chabón cree en lo que hace si no no se postularía entonces, si te va bien corregí ahora corregí ahora no esperes más porque no llegás no llegás o sea hay riesgo de no llegar o sea los riesgos son muy grandes hay que pagar grandes costos ahora no hay más medidas de política económica que no tengan un gran trade-off un gran costo y pero si hacemos dólar maíz van a subir los precios Sí. y pero no hay alguna alternativa para tener dólares sin subir precios ya no ya no ahora estos son grandes costos yo banco lo del dólar maíz mirá qué ventana te abrió ahora buena parte del dólar maíz te lo fumaste interviendo la brecha a paro palos por día. Flaco, hay 40 pesos de diferencia con el blue. Les estás regalando el puré. Déjalo que corra el MEP y que baje el blue, como pasó el primer día que no interveniste. Te pusiste a intervenir, regalaste pesos. Regalaste dólares, regalaste todo. Regalaste las dos cosas. Bien. Todo por no dejar converger. Está bien. La elección. Bueno, la elección pasa el domingo. Después del domingo hay que empezar a hacer correcciones. Esta temporada de financiero, monetario y reverente es una temporada que pide abiertamente, un ajuste eficaz, no, que pide correcciones, ¿bien? Se acabó la paciencia, veníamos teniendo paciencia porque era lógico que hasta la elección hay cosas que vos no quieras hacer o intentar, a partir de ahora no hay más tiempo. Y yo les voy a decir una sola cosa más, estuve muy crítico con Miley, no es crítico con él, sino que para mí al mercado le va a costar digerir en precios el fenómeno Miley, porque hacer un cine negro, voten el domingo con tranquilidad, con responsabilidad, pero disfruten, voten al que ustedes quieran, el que ustedes quieran está bien, bien. y esto, mira, justo mencionábamos a mi ley, si vos votás a mi ley y a mi ley le va bien, el lunes se hace todo mierda y no es tu culpa, vos votás al que, a vos te gusta mi ley, está perfecto que lo votes y lo que pase el lunes no es responsabilidad tuya ni de mi ley. Porque, como siempre dije, la propuesta de mi ley es un delirio, pero un delirio no sacaría 20 puntos o 30 puntos si el país funcionase más o menos bien. Entonces, todos los es más culpa de todos los demás que de mi ley. Lo que vaya a pasar el lunes, si le va muy bien. Así que, si vos querés de verdad dolarizar la economía argentina y querés que mi ley es el camino, vota con confianza a mi ley, tranquilo. ¿Vos querés votar a masa? Porque dice si este tipo loco, puso la cara cuando se iba a toda la remierda, se comió la peor sequía de la historia, igual nos trajo acá, igual sigue sacando conejo de la galera, sigue laburando 20 horas, lo querés votar porque aparte es un gran candidato para el peronismo, andá y votalo, votalo contento y votalo tranquilo, que sea lo que Dios quiera el lunes. Vos decís, mira el presidente de Argentina tiene que ser la reta, porque es lo más lógico, un tipo que viene gestionando bien un lugar importante del país, es serio, tío los equipos técnicos, eh? votalo votalo, es el tipo que tenés que votar a vos te gusta Bullrich porque decís hay que hacerlo rápido porque si nos compramos la de gradualismo no va a pasar lo mismo que antes Entonces todo bien con la reta pero no, hay que ir con Patricia Full vota Patricia Bien. lo único que les pido a todos es que demos el saltito maduremos y discutamos más allá de las diferencias partidarias electorales porque no son ni siquiera diferencias políticas son partidarias electorales maduremos porque tanto el que vota Milei, como el que vota a Bullrich, como el que vota a Larreta, como el que vota a Massa, llevan adentro el gen del inminente argentino. Así que, colegas, compatriotas, compañeros, correligionarios, que disfruten la jornada del domingo. Ojalá que a sus candidatos le vaya bien. Nos vemos el lunes con más financiero, monetario y red.
0: Acabas de escuchar FMI Podcast. No te olvides de compartirlo y ayudarnos con la difusión. llamarme